0: 听众朋友，大家晚上好！欢迎在周四的晚间再次打开收音机，走进我们的《鹏城夜话》里。我是周玲，今晚做客《鹏城夜话》的嘉宾依然是周宪周老爷。我们在今天晚上啊，首先想跟大家来聊聊天儿，其次呢是想跟大家回复一下听众朋友在呃周老爷的这个微信当中所提到的一些问题啊。我们也欢迎其他的听众朋友正在收听广播的听众朋友。通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两个渠道继续在今晚的节目当中来和我们的嘉宾互动。呃，那老爷最近是不是有一些事儿，还是让你呃挺想跟大家说一说的，聊一聊的？
1: 就我们今天是跟大家漫谈嘛，没有主题嘛，嗯，没有主题的话，我们就接点地气嘛，讲讲自己身边发生的事嘛，嗯，你也可以谈谈你这两天喜怒哀乐。我也谈谈我的苦衷，或者是我的意外收获，都可以谈一谈吗？嗯、对，我先说第一件事。第一件事你一定知道，你也会有兴趣。你记得我们今年前一段时间做节目，还是去年做节目，有一个保姆妈妈很辛苦带自己女儿
0: 买手机那个时候<对><吧>。对，三吧？妈妈对，嗯嗯嗯，
1: 她今天到我们店里来
0: 了啊、哦！真的，对
1: 她给我说呢，
0: 她怎么找到你的？
1: 他不是我们的粉丝吗？
0: 嗯
1: ，粉丝在微博上有互动吗？嗯，去年他就说，他这么一个女儿从这个初中毕业以后，应该怎么样去学习锻炼一下？嗯，应该学什么？我给我给他的建议是，我如我说你的女儿如果是读书的料，你就好好去读书；嗯，如果你女儿呢读书她没兴趣，那不如我们直接去干活。嗯，哎、呃，因为这个人呢，行行出状元嘛。是，而且我的建议是，我说你的女儿如果是要经过学习的话，我的建议啊。把那些什么什么什么商啊，什么什么电商啊，什么网店呀、啊，这高大上东西都剔除。嗯、什么 IT 高科技不要去干的事儿，嗯、那个太遥远，那个钱在空中，没有没有现金流。对，没有着落。对，我说你的女儿最好建议在一些经济发达的地区呢干那种服务性的行业，比如说幼儿师范、家政、嗯、红酒或者是呃这个餐饮。
0: 就他最起码有一个技艺傍身，那他这一辈子都不愁，他能靠自己的技能来谋来谋生，就这个
2: 概念
1: 。哎，我是认为呢，今后的服务行业还有这个老年社会的来临，还有孩子啊，嗯，还有餐饮这些，就是服务业，务业呃，刚性需求的东西啊，嗯、总会有。但是还有一个特点在哪里呢？我们国人对服务行业比较歧视。嗯，你看我们那个小店，经常来一些人花点钱，对我们的女孩就是吆五喝六的，不知道自己姓啥名啥。啊你到西方去，你有权选择店面，嗯、店面有权选择,选择客人拒绝你。对，嗯、不知道自己姓啥，为老几，真讨厌。所以呢，我跟他谈到这问题呢，我就担心他妈妈和他的女儿啊，对这个服务行业有有排斥，因为他妈妈就是本身保姆嘛，嗯、就家政。没想到他在前段给我发了个短信，嗯、他说我女儿这个现在放假、嗯、可不可以到你们店当暑期工？嗯。我们店是不要暑期工的，暑期工有什么用？就是帮人带孩子嘛，你还要给人发点钱干嘛呀？嗯、站站那个位置，弄不好还负责任。对，我们店是不要暑期工，根本不要暑期工。但是为什么要了他？嗯、就是因为我们一个是电波的缘分，另外我们多少对这个妈妈有同情心。嗯，妈妈很辛苦，带这么一个女儿，为一个手机都要跟女儿商量了半天，还为了自己女儿要上学，我记得她还他还花钱聘了个音乐老师和数学老师给女儿补课。嗯。我就想了一想，我跟我们的店长和我们那个唐总说了一下，我说这个这个暑期工我们要要，嗯，呃，我说如果这个暑期工这个女孩来了，我们喜欢，这个女孩要喜欢我们这儿，我说这个暑期工更有值得要，我们可以培养嘛，是，因为我们这个地方可以干一辈子的嘛，然后我们这从店面到宿舍全是我们自己的物业嘛，他就听了我的回答，我后来我给他回答，我说可以接受。给我提前就通知我说二十一号中午要请我吃饭， oh. 在我的店请我吃饭。
0: <笑>您您是欣然同意了吗？
1: 我同意了，因为我们、uh. 我跟唐总和我们的那柳店长说完以后就决定了接受。嗯，无论是他只干一个月，我,我说他
0: 请您吃饭这个事儿，您同意他请我吃饭
1: ，我同意吃饭，但是我请他。<笑>所以今天他上午他突然就给我发了一个短信，说他已经快到梅林关了。嗯，最后在梅林关那条，我说你等着，我来接你，因为我们店离得很近嘛，我担心他七拐八拐的。他说我穿了个红衣服，嗯，在什么路边，我就把他接来了。啊，为了照顾他们两个，啊，我们店今天啊就给他们俩单独留了个房间。哎呀！就母女俩，你们俩住一个房间。嗯。你来看一看，我周老爷给你说的是不是中国最好的住宿？嗯。是不是三菱的空调？嗯。是不是雅兰的床垫？是不是一万八的真皮沙发？是不是日本林内的热水器？是不是有灶具，你可以自己做饭？<对>是不是一个房间有两两个卫生间？嗯、是不是我们员工住的四百万的房子？让他们亲眼看。
0: 老爷，您今天这个节目做完之后，会有好多人跑到您那说：“老爷，我们要做暑期工，那个您收下我们吧。”那那那，很多人来那那，那
1: 不可能，我们只能今天收这一个。嗯，刚才这妈妈今天我在我们这吃完饭。我们的店长让他看了我们的所有的这个宿舍和我们的工作环境，晚上还专门带他去了我们的新店，嗯，去看了我们的新店，他给我发了条信息，嗯，他说我的女儿真应该来这儿。他、啊、说：“女儿来你们这公司，我就放心了。我还没回复他，咱们节目开始了。是，所以我说今天我们聊聊身边的事我跟你谈到我身边的第一件事。
0: 哎呀，这件事跟我有关，因为我们俩一起在做节目当中，<关>我还念了他的这个信息，是啊、就是因为你
1: 念了，我们专门谈了他的这个关系<以>。对,对
0: 我这个印象非常的深刻哈、啊。啊、是，我觉得呃这件事让我觉得也很开心啊。这个妈妈，我们一路看着她。把女儿带到今天是吧？走到今天也特别不容易。对，我们也特别希望她女儿将来能走到一条我们大家都觉得很好的这样条路上，不管是说学习呀、啊，还是说像您所说的投身到某种比较适合的这样
1: 的一个工作当中去。嗯。她这个女儿啊，你下次到我们的红酒屋吃饭，我可以给你让你看一下，长得挺好。嗯。因为她她妈妈先给我的照片。照片有时候这个女孩差距很大呀、啊，嗯。你很难断定一个女人的照片。嗯、但是我看他妈给我这个女儿的照片啊，是没有化妆的，嗯，就是那个很清纯的一个女孩。她多大了？十六岁。啊、哦，十六岁，嗯。好家伙，是我们店现在女孩是我们店年龄最小的一个女孩，是最高的一个女孩啊、哦，个子很高，对，嗯、一米六几，
2: 嗯
0: ，
1: 条条的，很漂亮。嗯、你下次来，我让你看一下。好好、嗯，我今天跟我们店长和唐总说，我说你们看一看吧，如果你们认为这个女孩好，如果她能达到我们公司的六个字的要求——感恩、诚实、勤奋，嗯，她愿意留下来，我说我们可以重点培养。嗯<哼>，我们希望把这个女孩从服务到红酒，嗯，到辨认各种酒，嗯
2: ，到咖啡
1: ，到和人打交道，嗯，因为你在我们店的话，你要干的话要比较全面的嘛，我希望从全面培养。嗯。嗯，这个妈妈是有有运气挺，挺好挺好，而且我还跟她妈妈这样的建议，我说你不是做家政吗？嗯，我说你做家政就到我们第五园找了，我们第五园他妈那别墅都需要家政啊，是啊，而且收入一定比你原来高啊，嗯，而且你到了我们第五园，你跟你女儿不在一起吗？你可以天天来看你女儿，你照顾她吗
0: ？哎、嗯，她同意了吗
1: ？同意了，我就让我们的店长、啊、把我们那个第五园不是有三个大的家政吗？嗯，我说你把她介绍去。我说这个妈妈，我一看就是那种伶俐的妈妈，能干的能干的妈妈。这个妈妈原来在别人的干家政，没有休息日啊，嗯。每个月都是天天干啊。还有、哎、我
0: 认识的很多家政，人家过得跟公务员似的，对，在我们这儿有,有上休息日，还有五险一金，什么都有。对，嗯、所以我
1: 跟他妈讲，我说你到第五园来，第五园的别墅区那个叠院区，有的是需要家政的，工资又高，每月你有休假，你跟你的女儿就一步之遥，你可以天天来看你的女儿啊，是，太棒了。嗯，做了一件做了一件他高兴我也高兴的事
0: 儿，一件善事儿。老爷就是这样哈、啊，不动声色做的善事儿。我记得当时那个手机还是说您给钱，我说我出钱，你出钱，我现在依
1: 然就是执意我说，但他妈妈是坚决的拒绝。嗯，他妈妈说他女儿这个手机钱一定要他出，现在不用担心，他女儿在我们这工，他自己女儿他买得起。嗯，用不着，对不对？<是>他妈妈和这个女儿还给我带了一小盒鸡蛋。嗯，这个鸡蛋啊是。他奶奶养的鸡
0: ，嗯，是真正的好鸡蛋对，啊，啊走地鸡的。你先<笑>不
1: 管说是走地不，他奶奶养的鸡生的鸡蛋，嗯，那么大老远的热天给我抱来嗯，太珍贵了，就这份情啊，我很感动
0: 。您不觉得就是从他们的行为当中也能看出来，他们也是知道感恩的，对，啊、嗯，是会把这份这种感恩之情放在心里边。对，我们也希望这个女孩能在这样的一种。呃，关爱之下能够很好的成长啊，<对>才十六岁有无限的可能在未来
1: 。嗯、对他这个还很，他很谨慎的还问了一下，他我女儿怎么称呼你啊？ Uh, 我说你随便、啊，周老爷、周总什么什么什么周大厨，你都
0: 可以。<笑>周大厨，你特喜欢别人叫你大厨是吧？我在
1: 我跟你说，在哪个山啊，就、uh, 要唱哪首歌。嗯。Uh, 我在我们那个店里厨房里，你就叫我周大厨。我,我就希望大家叫我周大厨。大厨我在那个店里有两个名片，嗯，一个名片就是我们公司董事长的名片，嗯， uh, 这个是跟外面有业务的时候需要亮这个身份的时候。需要决策的时候，会给这个名片。嗯。但这个名片的几率很少。嗯。大部分都是朋友
2: ，
0: 朋
1: 友来我给的都是主厨。哈哈哈,哈主厨
0: 。你好像很自豪这样的一个主厨身份的感受。我
1: 喜欢。嗯。我认为人的工作不分高低贵贱，而是你是不是喜欢这工作，另外你是不是认真认干这工作，另外你这工作是不是给别人带来一些益处。嗯。一个厨师有什么不好的？我卖大碗茶，我也卖要卖的最好啊。一个人要有这种干劲儿啊！嗯，确实。所以，我跟你们说，今天咱们片头的时候聊聊自己身边发生的事儿，哎
0: 。这是第一件事儿，还有还有其他的事儿吗？还有还
1: 有。你要聊，我跟你聊一小时都挺聊的
0: 。
1: 聊身边的事儿多，
0: 聊您那个特别想跟大家说的事儿吧。还有什么事儿？我再跟你说个细
1: 节，我跟你说个细节。因为我们这个桐花是跟那个跟那个老西安是联营的嘛，嗯，所以我们招招员工，我们一般不在社会上招，嗯，我们都招学校。
0: 就是那种厨师学校毕业，的，厨师
1: 学校或技校毕业的，业的为什么呢？嗯、你在社会上招的人啊，不知根不知底儿，嗯，你也很难把握，嗯。啊，另外有些这个社会上招的人，大部分人是因为我暂时没工作了，我去找个活他跟这个学校的不一样，学校的学生他是有理想有志气的
0: 。但您担不担心，就是学校的孩子因为太年轻，您反而给他培养好了，他会走掉
1: ？在我们那儿店。稳定性是最高的。哦。Oh. 我们就属于什么呢？就像你看人一样，有些人是外表很漂亮，但是空心枕头。嗯。你接触以后觉得没意思。嗯。我们是外表也漂亮，内在也有
2: 。<笑>
1: 在我们那工作的小孩时间都长。嗯。就是流动性极低，除非是有些小孩什么是家里要结婚了。啊、嗯。或者家里要盖房了，只有这种情况要走，大部分都是比较长。所以我们招这个学生呢。我们是希望招这种有志气、有理想的人，就是我认为，服务行业、厨师行业、餐饮行业是我的理想。这种人有干劲儿，可以培养啊。嗯。我们最近招了个男孩。
2: 嗯
1: 。这个男孩是一批来男孩，男孩来了四十个。嗯。但是我只要这一个。为什么呢？哎，很奇怪。一个是我们现在不缺男孩。嗯。其实我们店就也不需要这个男孩。嗯。但是这个男孩呢，是招到那个。老西安的一个店招他他他,他招到一个店里以后出来了，他不干了、啊、他不干了他,他只干了一天不干了、嗯、我很有兴趣我就问他小伙子为什么你不干了你能跟我谈谈原因吗、嗯、他说我们在学校受的训练是，要严格遵守卫生条例、
2: 嗯
1: 、要洗手他说我去那个工厂那个店工作的时候呢第一天师傅让我去就是那个拌那个面条、嗯我呢刚换，刚刚,刚换完短裤，我还没有洗手，但师傅就说走走走走走走，就就就就,就,就直接去去去干活了。嗯，他说这怎么行啊？我想不通。哦，你要知道啊，这个叫什么？这个叫信仰啊。嗯，我没有道理，但是我就想不通。老师教的，学校教的，我的自己约束自己的，就是一定要在干活前洗手。为什么不
0: 洗手？哎，你看，要是别人遇到这个孩子，可能首先考虑的问题是，你看这个孩子多不呃专一呀啊,啊，刚招来干一天就想走。哎、但是你没有从这个角度去考虑，你反而产生了很多的好奇去问他，哎、我所以问出来这么一个情况。哎呦，我当宝贝
1: 。嗯我没说话，
0: 哎，我觉得这个太跟你对脾气了。我
1: 说这孩子我要，嗯，我要，他不知道为什么我要的
0: ，嗯
1: ，就是因为这个
0: ，你也没跟他解释，
1: 我没解释，嗯，我说好，我说我我说你到我那儿去，如果你到我那儿去，你不喜欢你再走，嗯，到我那儿去见你好几天了，我前前天我碰到他一次，我说你怎么样，好吗？说
0: 好啊，这个吻合他的，与他的信仰是一致的。嗯、从
1: 吃住条件各方面都吻合、啊。嗯，我说你可能会有些这个年龄比你大的一些师傅啊，有时候说话比较冲啊，或者你生活当中会有些什么矛盾啊，这个要靠你自己去解决。嗯，因为人嘛，都有个磨合。嗯、对。但你真的有什么问题的话，你可以找店长。如果店长解决不了，你可以找唐总；如果唐总实在解决不了，你可以找我。
0: 嗯
1: ，一般我们是避免越级反应的。对，这就是我喜欢的那个男孩
0: 。我觉得很好，您、啊嗯、这么一说，我觉得他也挺让我欣赏的。嗯，这种就是这
1: 个就是植入到骨头里和血液里的东西。嗯。干活前怎么能不洗手？那
0: 我觉得天经地义的。对，那我觉得他们学校教的也好，最起码这个学校的这个部部分也让他深深的植入内心当中去了。我这
1: 个学校我比较感兴趣在哪里呢？他是广西的一个这个玉林的学校。嗯。他每年有两千个学生，他是政府资助的，主要资助这些贫困地区的学生。啊、哦。政府资助到什么程度啊？孩子的学费是免的。嗯。如果你家没饭吃，你到学校去。你的伙食费都是公公司政府提供的
0: ，哎，这个好。啊、对，嗯
1: 、我跟他们老师聊过嘛。就是、所
0: 以在教的过程当中，可能表现出来的方方面面也不一样，孩子可能学的也会很认真
1: 。对，嗯，我这次接待他们一个黄老师，这个黄老师大概有将近四十岁一个男的嘛。嗯，我说你为什么喜欢在这个学校当老师呢？他说一个是我们那个地区的学校，这是三大名校之一，哦。我在这个学校里边当老师就就就身份挺高的了。嗯，他再一个呢，他说我呢当过十年厨师。又干过十年的酒店管理，他说我有资格去教这个学生，他说他有资格，他确实有资格，他既有实战实操，又有理论，他有资格教这个学生。后来我说这些孩子啊，我说我们不担心别的，我说我就担心这些孩子啊，这个就现在孩子九零后啊，他们会不会有点这个懒散呐、啊，或者是贪图享受啊？他说这些穷人家的孩子啊，和山区里的孩子一般都比较朴素，比较能吃苦。说他们呢，在平时。教育当中啊，也特别注意点，比如说几点上课，几点睡觉，你要有什么这个行为，有些这个违章的，怎么样处罚是非常严格的。
2: 嗯。
1: 黄老师，我带着他参观了我们的店，你知道黄老师金滩。嗯。黄老师说，我在这个学校当了将近二十年的老师。我把学生输出过很多店，他说你们店是我看到第一家最好的。嗯
0: ，真棒。嗯
1: ，你说老
0: 爷，我现在是不是应该恭喜你？你获得了两个宝贝，如果那个女孩也算的话，哈、哎，嗯，你获得两个宝贝，而这两个宝贝，女孩
1: 不知道，因为女孩金对，还是一但是这个男孩，我发现他的品
0: 质，对，是一个宝贝。就是从这个角度来看，您选人的这个眼光和一般的人选人的眼光不太一样
1: 。我看品质。嗯
0: ，你会更看重。我相信技
1: 能可以学，品质改不了。嗯
0: 。但是有的时候，很多人就会说这品质很难看出来
1: 呀、啊。哎，对，没机会。对啊。看识别一个人啊，男女关系识别的时候是在利益面前，是在生死关头，分手的时候我们才能识别一个人。嗯。我们了解一个人的时候，招聘的时候，我们可以看到一个人的技能，嗯、比如你会不会什么三 D 画图啊，会不会炒菜，马上就可以演示出来。但是一个人有没有合作精神，有没有韧性，有没有诚实的品德，这个很难看。嗯、这个就要路遥知马力，日久见人心了
0: 。是。嗯，确实，我们从老爷讲分享的这两个，其实都是和店里边这个用人有关系的。我再跟你说，嗯
1: ，我们有我们有两个人曾经要培养厨,厨师长，嗯
2: ，
0: 两
1: 个人，最后我们选择了张三，否定了李四
2: 。嗯
0: ，为什
1: 么否定李四啊？我们是通过一个那个电表查询得出的结论。
0: 时间关系，下一时段回来，您再跟我们说一说怎么通过对电表查询来决定的，这个引起了我们的好奇啊。下一时段回来，欢迎大家继续关注本期的《鹏城夜话》，我们稍后接着再见。先、嗯、锋八九八，周四的晚间的《鹏城夜话》，主持周玲。呃，做客嘉宾周信周老爷，今天晚上我们跟老爷来漫谈。那老爷在跟我们聊他身边发生的事儿。说实话，特别喜欢听老爷说话，因为老爷讲的每一件事儿里面好像都有一些道理，而且觉得特别有意思啊。刚才您提到了说这个您那边这个主厨竞争是吧？竞争上岗。哎、厨师长。厨师长。嗯。说有有一个是从这个查电表来。决定出谁上上这两个、
1: 嗯，这两个厨师长的竞争的人选呢，年龄都差不多，三十、嗯、岁出头，技能也差不多，就到底选哪一个各有千秋。但是在有一次查电表的时候，我们就发现一个问题：我们公司呢规定对这个厨师长，就这种就厨师以上的人，我们有一个补补助，就是每个月啊，呃，你的电费、水电费，如果是五十块钱以下。是自己出的，五十块钱以上，就你的电费如水费如果用超过了五十块钱，公司帮你出。嗯，我们发现了个问题，有一个厨师长的电费每个月大概就在六七十，也就是说超了那么十几块钱，二二十块钱
0: 。就徘徊在那儿
1: 。对，因为你超出了以后都是公司出嘛。嗯。其实你多用一点也无所谓嘛，但是他每次用电就用那么一点。嗯。另外一个人最多一个月用到三百。啊。显然就是什么呢？有一个人是这样认为的，
0: 反正多五十块钱以
1: 内是我出，反正多少来是你公司出，所以我干脆随便。对，就通过这一点，哎、我们否定了这个人
0: 。哎，有意思，<对>老爷您说到这儿，我突然想起一件事儿，就说到这个世界上爱钱和贪财的区别。嗯，说这个爱钱，爱钱可以。可以不仅爱自己的钱，也爱别人的钱，嗯、就是爱钱这个本身。比如说，我爱我用劳动换来的这个钱，嗯、同时我也对，嗯、同时我也珍惜别人给我的这样的一个工作的机会，以及别人。让我免费使用，或者是呃给我这样的一个权限的时候，我怎么去对待别人的财物<对>这样的一种态度？嗯、但贪财不是贪财，是我只爱自己的钱，我不爱别人的钱，嗯、它是这样一个概念。所以您刚才提到的这个部分，其实就是爱自己自己的钱和爱别人的钱之间的区别
1: 。所以<对>，嗯、我们从这里边发现了一个品质的问题。是。那么有一个人呢，把自己的五十块钱水电费花完了以后，再用公司钱的时候呢？他总控制在一十块钱到二十块钱，嗯，而另外一个人呢，当把自己的五十块钱水电费用完了以后呢，他用公司钱，他用了三百
2: 、哦，啊
0: ，
1: 这个你心里就明白了，是，也就是说表面的东西呢，我们看表面，实质我们看这个。后来我们开会的时候就把这个数据拿出来，从此以后我们每个月观察这个数据。
2: 哎，
0: 我我感兴趣的是那个被发现用了三百的那个人，嗯、你们把原因告诉他了吗？没有告诉他，没告诉他，他后来有没有反问说为什么你们不选我？没有，也没有。
1: 我们没有回答这问，他也没有问，我们只是告诉他不合适。呃，而且最终，最终他还被我们辞退了。嗯、哦。这个是我们发现的问题。我们从那从第一次发现以后，我们就每个月观察那个水电表的变化。嗯，我们就发现，第一个每个月控制在公司钱用在十块到二十块的，他始终控在这，他就是不多用。嗯，他认为公司的钱跟我钱一样，不该花就不花，是不该用就不用。嗯，每个月的水电费就是七八十、六七十，嗯、而那个呢就二三百。嗯
0: 、哦，一直都是这样。对，一
1: 直这个样子。嗯啊，有有时候还超一些，嗯，所以我们就心里有数。所以看一个人的时候，我为什么跟很多年轻人在谈婚恋关系的时候，我说你们尽量要注意细节。嗯，狐狸尾巴一般都是在细节当中露出来的，露出来的。大街方面，每个人都要表现自己是英雄吗？嗯、每个人都要表现自己是圣人吗？一定这个样子的嘛。嗯。说这也是刚好你提到我们今天身边发生发生的事呢，在选人的时候，我给你讲了一个我的心得。嗯。还有一个就是我们现在新店的一个厨师长，这个厨师长是我亲自提拔的，嗯，是我把他请进来的。这个小伙子到我们这儿第一天有一个举动给我印象特别深，嗯，就是我们那边有有有一个新店装修，新店装修去以后要跟我们那边啊要有个沟通，就告诉他哪一个墙应该怎么样，就是打掉，但是他不清楚嘛。我们给他写了个条子，我说你把这个条子拿去给那边的装修队长，他看就完了。嗯，这个小伙子在几年前有个劲头啊，他离开我们的店门的时候，把那个条子第一次拿出来，仔细在那看，嘴里还默默的念。嗯、好，隔了一会儿要上车了吧，又把那个条子拿出来看，又在那念。嗯。我在远远的我注视着他，他多么尽心尽意啊！是啊，这个条子你递给对方就完了吗？
2: 嗯
0: ，
1: 你没必要那么认真去去去读念了吗？嗯、不。他认真在那念，他还把这事情搞清楚，他还要交代清楚。嗯
0: ，很有责任心。
1: 对，这个人现在是我们一个店的厨师长、焊建基
0: 。您选的这个人，您按照这种细节来挑选出来的人，从工作的实践角度来看，您选对
1: 了吗？大概率是对的。嗯。基本上都对，除了最后出现什么意外的事儿。嗯。那基本上大概率是对的，看这看这个细节。后来我们那个那个那个那个店长，还有我们的经理就问我说。你为什么对这个小伙子感兴趣？我就把我刚才发现的问题告诉他了。嗯，还有昨就是上个礼拜教教那个小伙子，怎么不能要洗手？这、那个小伙子，我也把这个经历告诉我们的店长，告诉我们的那个唐总
0: 了
1: 。嗯、我说这两个品德我非常看重，我说这种孩子我们要。
0: 您的这种关注细节的这种角度，选人的角度，估计也会影响您的这个合作伙伴，他们也会从这个角度会多多观察、观察、关注
1: 一个人。对我曾经上次在那个谈恋爱，就跟大家婚恋辅导的时候就讲了一个，就是我们不是有三堂课吗？第一堂课是如何识别对的人，对；第二堂课如何搞定对的人。第三堂课是如何住 hold 住对的人，而且 hold 住对的人分两部分，一部分是恋爱期间 hold 住，嗯，还有一部分是在婚姻期间就 hold 住。嗯，在第一节课讲如何识别对的人后，其中有个案例，有一个女人最后选择了一个男人，其实这个女人身边有优秀的男人，但她却恰恰选了一个普通的男人。我对她有一次聊天，我就问这个女孩，我说你为什么选择了某某某？她说你知道吗？这个某某某当初在我们公司我。根本就没留意到他。我们公司有一次做活动的时候出去旅游，有一个同事晕车，就在车上给吐
2: 了
1: 。嗯。他当时大家都绕开走，他说就这个男人
0: 。留下来照顾
1: 。哦， oh, 他是为了给那个车清理干净，拿自己的衣服把那个车给擦干净了。啊。Oh. 因为那个车是租来的嘛。
2: 啊。
0: Oh. 别
1: 人都走了，因为你租车跟我没关系。是<的>。你吐地，你吐脏东西是你吐的，你活该。他把自己衣服脱下来，把那个脏东西给给给兜走了。这太难得了。对，就那一下就把那个女人感动了。啊，你再也其也，我跟你说，这个东西也就是品质问题。你比如这个女人，她追求品质，她就会被感动。如果是一个只追求利益、追求金钱的女人，也是不屑一顾的呀
0: 。你都那是你的事儿、嗯，那你的事儿
1: ，你没钱，我<对>我要你干嘛呢？你你
0: 跑到我这儿献殷勤，我才不稀罕。会她嫁给了
1: 这个男人，过得很好。嗯，这就是细节，所以我谈的这个问题。
0: 挺好，呃，其实您说到这个，从招人的细节到谈恋爱的时候识人、的识别人的细节，他们之间其实是相通的很多部分
1: 。其实就是你，你看待世界的时候，你是怎么看？你这个眼光看到的是什么？嗯，你你，你如果你心中有美，可能你就会发现美。如果你心中都是那种乐色和那种丑恶苟且，你就眼到就是苟且的。
0: 对您您说到这儿，我觉得呃，之前我们在节目里经常会谈到，说为什么有的女孩识别人的能力那么差，是吧？包括有些男孩也是，在谈恋爱的时候。一个、嗯、是
1: 教育的问题，一个是你自己品质的问题。对
2: ，识别人
0: 能能力很差，所以最后就出现了可怜之人必有可恨之处的结果。对。对嗯
1: 、我们这个再说一个意想不到的身边的事儿吧。嗯。嗯每年那个育林学校，它会有两批学生，我们会订购招人，一次呢就是六月份，嗯，就是我们上个月，还有一次十二月份，嗯，那么这次招人的时候就问我们需要什么人，我说我要三到四个女孩，嗯，看你有什么条件，我说我要这个条件，这个女孩要勤奋，要漂亮，要这个有可塑性，嗯。因为我们想培养这种人，因为去我们那个店的人，从国家领导人到到这个世界名人都有。嗯，你起码要懂点事儿嘛。嗯。后来这个学校这样说：“他说我们不能保证你这个漂亮或者是灵性，对，反正。但是我们有个条件，嗯，你可以先挑。啊、嗯，仅你先挑
2: 。啊、嗯
1: ，上个礼拜通知我说第一批到十八个女孩，嗯，你来挑。”好几个公司在那挑人，让我先挑。嗯、
0: 哦，挺好啊。啊
1: 、哎，我也不客气。嗯。他们那个人事部的人也知道我们公司条件最好，对这个女孩最负责任，所以我就毫不挑剔、毫不客气的挑了三个我认为最漂亮、最可爱的女孩。嗯
0: ，挑了三个
1: 。我跟你说，事与愿违啊。嗯。好多事情啊，人算不如天算。嗯。就我们是难以把握命运的，而且计划往往是赶不上
2: 变
0: 化。对
1: ，我跟你讲，这个体会就这个意思。这三个女孩呢，就拖着行李就跟着我走嘛。一上车，我就发现问题了。嗯，肯定有一个女孩有狐臭
2: 。啊。做餐
0: 饮的对这个味道是非常敏感的呀
1: 。不，他服务我们的这个工，服务我们的客人的时候，我担心天气热会有反应。而且你这个狐臭啊，到底它这个程度有多少？
0: 哎，我是说，就是要你们做餐饮的，那我是个客人，我对这方面是很敏感的。是啊，是我是不希望有异味出现。不是，
1: 是排斥，不是不希望，<然>是完全排斥的。是
0: 是是
2: 。是是
1: 一上车我就闻到了，肯定有。嗯。但是你知道我的第一反应是什么吗？嗯。我的第一反应啊，最后这黄老师都感动。我的第一反应是怎么样保护这个女孩的自尊心，而不要伤害她
2: 。啊、嗯
1: ！一下车，这三个女孩在那弄行李的时候，我就跟我们店长打了个电话。嗯。我说事情有有问题。我说这三个女孩啊，其中肯定有一个有狐臭。嗯。后来他就问我，他说：“那周总，你说怎么办？”我说：“这样吧，派我们一个女孩跟这三个女孩接触。”我们要分辨出哪一个有狐臭，我他妈不可能说你过来我闻闻，不可能。<笑>对<对>其实我跟他们三个人走下车以后，我谨慎了，在他们提行李的时这三个女孩，我想从他们身边走过，我还专门闻了闻。嗯、但是可能是在空旷的那空气当中，就若隐若现。所以若隐若现，到底是哪一个你很难辨别。对对。对我想辨别以后呢，再加以区分。对。好吧，这这不是我我我这是我的做法吧？你可以理解吧？
0: 理解。好
1: ，他们到了，有三个女孩先吃饭。吃完饭以后，我就跟那个店长讲：“我今天晚上跟他们安排住宿的时候、啊，麻烦了，因为有狐臭，这三个是哪一个我们不知道。嗯，我们只能是什么呢？把他们三个人安排在一个房子里。嗯，反正我们有宿舍嘛。嗯，避免跟其他女孩住嘛。同时，我们把我们店的一个女孩，是我们红酒屋的负责人，叫来。嗯，我们跟这个女孩谈话，这个女孩叫小寻。嗯。”我小寻，我们找你一件事儿，你首先要保密。嗯。我说为什么找你？这是有责任的。嗯。我说我们找你什么事儿呢？就是让你跟这三个女孩接触，闻出来哪个有狐臭。嗯。为什么要找你呢？就是我们担心别的女孩把这事说出去，伤人的自尊心。嗯
2: 哼
1: 。找你就是认为你是我们这这个红酒屋的负责人，你受过训练，你懂得对别人的尊重和保密的程度。嗯。他说好，他接受这个任务。<笑>我们是这么干事的，嗯，但是没想到晚上刚一进宿舍，我们其中一个女孩就哭了，嗯，就我们的老员工也哭
2: 了
1: ，嗯，她退出宿舍来找我们来了
0: ，说什么呢？受不了，受不了，嗯，他说把她给熏哭了，啊，这么浓啊，嗯，
1: 而且不是一，不,不是一个油，是、啊、两个油、啊，两个，一进房子油就更明显，嗯嗯，嗯就是他一进房子，走过那个过道以后。嗯、我们都已经把一个房子给他腾出来了，嗯，我们的三房两厅的房子嘛，嗯，这个味道都闻到了，嗯，你说周林下面该怎么办？这个难题，你说你怎么办
0: ？哎呀，这真是挺大的一个难题
1: 。你说要女孩谈
0: ，对，你说要把他们辞退了吧？这个肯定你得说出理由啊。你说不要你说,说这种理由合适吗？对，这理由这样说也不太合适，怎么办呢？您最后是怎么决定的
1: ？后来我是这样决定的，就是做人坦荡嘛，诚实嘛。我们不要绕弯嘛，我们要保护女孩的自尊心，不要伤害她。同时，我们还要老实地把问题谈出来嘛，这是我做事的风格嘛。后来第二天中午吃饭的时候，我就把这三个女孩叫到一起，嗯、我陪她们吃顿饭，嗯、吃饭的时候我也闻到了。后来我就跟她们讲，我说你们有这个问题，呃，我们要怎么样解决这个问题？
2: 嗯
1: 、你们是不是能够接受我们的一些要求？我们要有个调度，嗯我们希望把你调到新店去，因为新店的宿舍啊，我们有有我们我们那边有五套工人宿舍，
2: 嗯
1: ，你随便住，嗯，这样不就调开了吗？嗯，但是我们又考虑到那个不是没有狐臭的吗？嗯，我们想把它留下来，因为我们老店的客人多，嗯、我们需要人，新店去你知道意味着什么？就是白养，嗯，因为新店刚开上没客人，但是我们就考虑到，我们宁愿多出钱白养，也不能伤女孩的自尊心。嗯、你说我们提出这个条件是不是很够意思、啊？是真的。黄老师很感动，黄老师说：“我见过那么多的企业，见那么多，他说你是第一个让我感到有爱心的老板。”嗯。后来我就把我们的建议说了，这个你三个女孩也同意了。嗯。我就认为这个事情就就平息了。了嗯。你看，是不是事情是不是一波一折？是。好，我认为没事了。我就跟那黄老师呢，就就看看我们的店，准备走。这个时候，啪，电话来了。
2: 嗯
1: 。黄老师接电话，其中一个女孩哭着说：“不行。”我们三个必须在一起
0: ，我们不能分开，我
1: 们不能分开，嗯，没有这样的条件，公司哪有这样的条件？嗯
2: ，但是
0: 为
1: 什么他们提的条件，他们是有道理的？嗯，他们的条件什么呢？他们感觉到由于他们身体上这个异味啊，遭到了我们其他的女孩的这个不歧视，<是>他认为你们那些女孩会歧视我们
2: ，
0: 啊、哦。就是我
1: 们三个死要死在一起，是
0: 这样的，<笑>嗯。也挺可爱，挺纯
1: 真的孩子。流着泪给黄老师打电话。嗯。黄老师就在我旁边。嗯。黄老师跟他们讲的话是这样的，他说：“你们自己考虑吧。”周总作为公司的负责人，对你们已经做了最大的谦让了。嗯。如果你们实在是要在一起，公司肯定会辞退你们
2: 。
1: 嗯。最后辞退了
0: 。只好辞退辞退了，
1: 因为他们感到，嗯、他们如果在分离，他们很弱。嗯、他们担心。但是我们这些女孩又受不了那个味儿。嗯。你你你说这个简简简单单的一个招工，啊、你都会发现这样的事儿，你想不到吗
0: ？真不容易。嗯、呃，啊、你您这么来讲的时候，你说呃，小到这个说，比如说招工了，生活当中好多好多的事情都是像您刚才所说的这个用的词儿，事与愿违啊，嗯、人算不如天算啊，是吧？对。啊，包括我们说这个计划赶不上变化，都是这样子的。嗯对招工如此，谈恋爱找对象何尝不是如此呢？哎、<呦>是吧？嗯，各种各种问题都是扑面而来，真是太不容易了。<对>好像你只要与人打交道，<就>不管你干嘛，对，就少不了麻烦。嗯
1: 。嗯而这三个女孩呢，我我我是走的时候呢，我还这个这三个女孩对我倒有好感。嗯。我说你们自己要好好照顾自己啊。狐
0: 臭是可以通过手术来治疗的。其
1: 实我跟你说，当我一第一个消息。嗯发到我们店里说这三个女孩其中有一个有狐臭以后，你知道我们的唐总怎么说？我们唐总加拿大回来的嗯，人很够意思，第一反应是我怎么帮她治疗？对，你像我们公司他妈什么人？没有说我们不要啊！嗯、我第一个是保护孩子的自尊心。嗯、唐总第一概念说我要找偏方给她治疗，我们旁边有人治好的。嗯，我们公司是这样的公司啊。对。
0: 真是、嗯、特别让人感动啊！这也是我觉得、这
1: 个、我自己都感动我自
0: 己。我是觉得这三个女孩遇到了比较好的这样一的一个这三个女孩走的时候一定要
1: 加我的微信。嗯嗯
0: ，加、嗯、了是吧？加了。了了其实他们如果执意要做餐饮的话，这个问题还真得解决。不是说您这边的这个公司也影响他们将来的这样的一个
1: 呃选择。他要解决职业的一个发展。他,他是这样有狐臭的人啊，因为他自己从小长大他已经闻惯了，嗯、就人那个鼻子的嗅觉。
0: 久居蓝室而不觉其香，
1: 对他可以；常入
0: 鲍鱼之肆而不觉其臭，是这个意
1: 思。他就他他会疲劳的，会麻皮的，他、嗯、自己闻不到。对，就跟我们很多人抽烟一样啊，他自己没有感觉到那个烟叫人讨厌。嗯、如果你是一个反反感抽烟，或者你自己不抽烟，你对那个烟味就特别敏感，
0: 非常敏感。你
1: 像我一进房子一进车，只要这个房子抽过烟，这个车里有烟。我就立刻难受。我也是
0: ，我特别恨的是别人在这个电梯间里抽烟，上是电梯抽烟，我就特别痛恨。我觉得。而且你
1: 去那电影院
2: ，
0: 嗯，咱
1: 们那个电影院，什么南国嘉和，你一进去那味儿你就受不了。是。就看着那个什么，那个电影院有烟味儿，嗯，又用香水把它压住。
2: 特
0: 难受，非常难闻，混合的味道，啊、确实。所以这个味道确实，我觉得做餐饮的这个气味非常重要。您的选择也没有错，嗯
1: 。其实我们就是想保护她。我们公司那边新店不需要人，我们白养两个。我跟那个唐总说了，我说这女孩我们不能伤她呀。第一次走出社会，离开父母啊
0: 。哎，我真的听您这么说，我特别的感动。嗯、就是，您。是啊之前一直在谈到两性关系的时候，说一个女孩第一次谈恋爱，对她来说，非常重要，会影响到她一辈子的终身的对于爱。碰不个好男人
1: ，你以为天下都是好男人？对，你碰了个坏蛋，你以为天下没一个好东西？
0: 换言之，你碰到了一个好老板，第一次就业碰到一个好老板，你觉得天下都是好老板？你碰到了一个坏老板，你此生对职场都有阴影。嗯，一样的道理。是个道理。嗯，是很感动，我觉得，哎呀，真的是很难得啊。
1: 再说一个意想不到的事好，是意想不到。嗯。我我不是办了这个加拿大移民吗？嗯。办了加拿大移民以后呢，我要登录一次。是。就是今年的八月二十四号，我要去加拿大。嗯。去魁北克，去多伦多，要去登录一次。是。然后九月份再返回。嗯。那这个期间，你肯定在加拿大会有消费嘛？是。有消费的话，你就要用到加拿大币嘛？嗯。但是如果用加币的话，你不可能带着现金去嘛？你要想办一张卡嘛？那我那个招商银行我是私人银行卡嘛，所以我那个地方就有专门管我的这个管理人员嘛。嗯，那我就跟管理人员说了我这个诉求，你知道他怎么辅导我吗？嗯，他说这样吧，你开一个那个招商银行香港的招商银行卡，就境外的
2: 啊，
0: 哦、
1: 这样的话你拿着这个卡去加拿大消费不就很方便，随便刷卡了吗？哎，你说他这个建议是不是很合理
0: ？是，听起来
1: 很合理、啊。很合理，好。嗯我听了他的合理性，我就办这个境外的卡。你知道境外这卡挺麻烦的，嗯，他有各种手续，花了我两三天的时间。嗯，而且我们这个工作人员呢，还是个高级服务，他还到我的家里去给我用那个优盾去激活
0: 。那他直接是登门上门服务，对，上门服务属于对贵宾的服务。对，就是
1: 贵宾服务嘛。嗯、他给你把全部办完，办完以后呢，好，我今天下午有时间，我心想不是做你的节目，我我们节目也做完了，嗯，我就去招商银行卡，我去换加币。嗯。他说：“你换加币，一个中国人每年是有额度的。”他说：“我说我，我说额度多少？他就五万美金的额度，你换吧。”那我说：“你把这额度都给我换。”嗯，一换一算下来就是三十多万人民币。嗯，换了六万多的这个加币。加币好，换了加币。嗯、你不认为这是很顺利吗？是。换的时候他还问你，他说：“你是要现钞还是要现汇？”嗯，我说什么叫现钞，什么叫现汇？他说现钞我就给你提现金。嗯，现汇我就可以给你汇出去。嗯，我说那肯定是现汇了。
0: 你方便吗？你省得随心。携对，然后他就问，
1: 他说：“那你现汇的那个账号在哪里？”嗯，我就把我手机那个账号拿出来让他看。就
0: 是那个香港的那个招商银行。招商
1: 银行让他看，他一看二号窗口那女孩一看，好，我知道了。嗯、好，那我就给你换。嗯
0: 。一看一切都挺顺利。指头一敲，
1: 砰就换了
0: 。结果呢
1: ？好，换换了以后，第二不是汇。
2: 嗯。
0: 汇
1: 款的时候，就另外一个女孩帮我汇
2: 。
0: 嗯。那这个换
1: 完就会光会归换的那个帮你汇。对。会的时候他就嘣嘣嘣敲那个键，就是什么输密码了，什么认证，啊，什么一大堆下来
2: 了
1: 。嗯，到最后有个环节过不去。为什么呢？对，我也就问为什
2: 么
1: 。嗯。你知道吗？绕了一圈回来，你知道为什么吗？嗯。我今天才知道，香港招商,商银行卡没有加密账号。啊。你说恶心不恶心
0: ？不是，当时给你出主意这人怎么回事？怎么这么不专业呢？啊、你
1: 说给我出主意都不专业，你你在那汇款的人，我把那个账号都给你了，你就招商银行的人你都不知道。结果你知道我得到什么答复？你知道我什么答复？嗯、他们那个领导过来说，哦，我们前台的人不清楚，嗯、我们前台人只知道给你换汇。他说换汇就是换汇的
0: 。怎么会这样呢？他不管那个招商银行。
1: 接着这个事情就反映到招商那个银行，就是那私人银行卡的负责人那儿嘛，他不是负责我的这个吗？那个女孩就打来电话了。嗯。他说对不起，他说这个事儿呢我才知道。他说你呢？哎呀，已经换了这个加币，但是我们那没有加币。他说我可以帮你解决在加拿大用加币消费的办法。嗯。他给你们提办法了，我什么办法？他说你可以给里边汇美元。到加拿大以后，再换成
0: 加币，再换成加币，<笑>那不是
1: 多交一笔手续费吗
0: ？<笑>你说那这笔手续费是你们银行出的。我说
1: 难道你不知道我移民加拿大？难道你不知道我要去加拿大登陆？难道你不知道我要换加币吗？这个之
0: 前的所有东西你都知道啊，
1: 他讲的很清楚啊
0: 。他似乎只是目标只集中在说我能为招商银行再增加一个这样的一个海外的渠道的客户
1: 。我不提出意见吗？他说好，那我再给你提供另外一个办法。嗯，另外一个办法也很有道理啊。他这样了，你这个加币不要动了，他加币你就放在这儿，你呢就当外外汇存款存到这儿。然后呢，我给你办一个白金的信用卡。嗯，他说你这个级别也够。我说办了这个有什么用？他说办了这个，你到加拿大你随便随便刷卡，随便刷卡。刷,卡嗯、刷完了以后回来以后，你刷多少人民币，用加币来还。他说我们回来再用再用美元给你折，啊、哦，回来再换。”你听他这个道理什么道理？你这个道理导致什么结果？他的结果就是，你这三十多万人民币放这儿，你别动了。嗯。你想再花钱再拿三十万？嗯。你说有这样的建设这样的建议吗
0: ？哎，你说要真是没搞清楚的人，还真听从了他的建议，莫名其妙。后来我,我把这个意见，
1: 我把这个意见给他提出来，他说那好，那我再给你出第三个办法。哈哈
0: 哈
1: 。我说第三个什么办法呢？他说第三个我这样
0: 。您挺有耐心啊
1: 。我都火嘛，我还什么耐心呢？我说，他说。我再给你说第三个办法，我再给你指香港找一家可以有加币的银行那个银行，我再给你办一个那个卡，嗯，嗯那不等于重新办吗？是。哎呦，你真想不到，而且结果是什么？结果是我在招商银行时间不待的长了，吗？以后啊，出来以后，我那个不是有那个路边那个趴车吗？过时了。过时了，上上来一收到一个信息罚款。
0: 太是火上浇油了。他
1: 那个时间，我当时设定的是九十分钟，我认为办这件事儿就是转一笔钱，一个半小时是足够的。嗯，就因为这个折腾到最后，而且刚开始他们那个信息不不透明啊，他不跟你说原因，他们内部去协调。最后我提出来要见行长，我说你们这个结构和这个系统一定出了问题了。后来我见了他们，行长不在，见了他们一个理财经理，理财经理跟我道歉，他说我们这个事情啊，以后要加强。我说你注意你的用词，你这个不是加强的问题。什么叫加强？就这个东西我有，以后做的再强一点，这个叫加强。我说你这个是零和一之间的问题。我说你底下的工作人员根本就不知道招商银行在香港没有加币的这个账号，这不叫加强，这叫这这这要让让他知道。这完全是要调系统的问题啊
0: ！真的是很糟糕，糟糕那这也挺让人窝火的。窝
1: 火窝了我一个礼拜的时间，你知道老男人缺的什么？老男人缺的就是时间，吃一顿少一顿啊
0: ！
2: <笑>
0: 我现在特别能理解老男人为什么脾气火爆的原因，就是因为老男人时不我待的感觉，那<笑>必须要关注老男人在对于这个、啊、对于时不我待的这种紧迫感啊，是啊绝对不能忽略这个问
1: 题。后来那个经理说：“你看。”你这个，你这个，你这个，你这个叫一停车，嗯，趴车也超时了，你很倒霉，你你你又被罚款，说那那我帮你出这个钱吧，你帮我出什么钱？就是三分钟超了三分钟,三分钟罚十二块钱，你给我出十二块钱有意思吗
0: ？哎呀，真的是，
1: 确实是系统有问题
0: 。那现在这个事情还是没有解决，整整一现在
1: 等于你自己重新办。
0: 要再重新办，你重
1: 新办一个香港汇丰银行或者其他银行的，就是有有有加币的银行，然后把这个钱再汇过去，过去因为你汇不到招商银行嘛。是的。然后你再拿那张卡在加拿大消费。哦，你
0: 变成这样了。这
1: 等于我这一个礼拜的工作全白白白费了
0: 。真的是很讨厌。嗯、那这之间又会产生一些新的手续，而且你知道吧？就是给我
1: 服务的那个女孩，嗯，说好了到我家来帮我这个用那个优盾。嗯，开通网上银行，嗯，第二天早上说的是十一点，我十点十十一点，我十点半我就等他，结果一直等到一点钟不来人，我就给他发了个短信，我说你不来我就走
2: 了
1: ，嗯，我但是我安排时间了，嗯、到下午他给我回了个话，他说对不起，我昨天晚上闹肚子，剧痛，拉肚子，一天昏睡，他说单位也没过他，他说我到下午才看到你信很抱歉，好，这一个上午回下午白呆了吧？再花一个上午一个下午来开这个 U 盾，把我折腾到今天下午，最后告诉我，我们招商银行在香港没有加币的这个户头
0: 啊，说的我都愤怒了啊，这个想不到下一时段回来我们继续今天节目里慢聊，有一位周先生的电话打进来，我们稍后接近他啊。欢迎大家继续回到节目当中来，这里是《鹏城夜话》，每个周四的《鹏城夜话》，主持周玲，做客嘉宾周信周老爷。今天我们跟老爷在节目中漫谈啊，从。同花顺餐馆的招人，到说到老爷刚刚发生的，在今天下午还发生的这个招商,、啊、招商银行的这个事件哈、啊，真的是让人觉得这个只要和人打交道，就会有很多的麻烦，就有很多的问题出现啊。嗯，一直以来都觉得这个招商银行还是蛮专业的，但没想到在这个关键的时候，还是会出现这么情况。您看，您还属于他们的大客户哈、啊，<是>私人银行的大客户，像我们这些小客户，不知道出现的这个事儿会有多少让人觉得烦恼的麻烦。嗯、我
1: 相信他会有漏洞，但是这个漏洞太大，这是个系统性的漏洞。
0: 真的，前
1: 台服务人员不知道。嗯，造成私人银行卡的这个理
0: 财经理叫什么？<也>呃，个人个人银行经理也不知道，这个
1: 也不知道。嗯，而且他还出这些主意，你你为客人着想一点嘛，你最基本的东西嘛。你说这个东西就是出人意料。是。有些错误你是可以接受的，嗯、就觉得可以。你比如说啊，他如果在那一刹那一看我那账号，他告诉我，他说你这个东西会不了，你会我们那儿没有这张号，这个问题就解解解解决了。对，哪怕我前面白办的这些事儿，我都可以理解。
0: 就是你会发现，你总
1: 有一个环节提醒你
0: 。对，你会发现前面的工作人员怎么像机器人呢？就算是机器人也能核算出这个，立刻查验出这个合合最后还说账这么一句话，他
1: 还说这么一句话：“他说像你这样的客人太少，他说我们大部分都是美元和港币。你说这种解释你能听得通吗
0: ？”
1: <笑>这能说明什么？这能说明我客人太少，我也是个客人。而且你，你那么大一个银行，你不具备这功能，你应该知道。
0: 不是这个，<我>这只能说明招商银行还处在非常基础和低端的水平，他这么来解释？他这么解释只能把招商银行的这个本身的这个招牌又拉下水了啊！
1: 要要解释一下，虽然招商银行这样子，我还是热爱招商招商银行，尽管我很伤心
0: 。不，您这么说完之后，我们都对招商银行有了不好的印象。我决定有一天我们发财了，绝不选择招,招商银行做我们的大客户。招商银行是我的储蓄的地方
1: 。啊、呃，我是二零，就是很早。可能是一九九二年嘛，九三年。您对
0: 他有感情
1: 。对，他是我的初恋情人。嗯，您、啊、
0: 对他有感情，明白了。是。所以他犯了这么大的错误，您仍仍然对他有点这个依依不舍。难
1: 过，难过。嗯
0: 。但是有点伤心哈，嗯、以后咱不选招商银行了哈。哎、还不能这样说。<笑>如果这个收音机前正好有招商银行的这个经理啊，下班回家、应酬回家，在路上听到了我们的节目，也欢迎你。不能因为一件事情。就否定了否定
1: 了一个人<笑>或者否定了一件事
0: 。对、嗯，嗯，好，我们呃上一时段打进电话的周先生，刚刚等不及把电话挂了，现在又重新打进来了哈。周先生通过热线想跟老爷聊一聊，他说是到的是和老婆有矛盾，来请进他。你好，周先生，晚上好。
3: 哎哎，周玲和周老姚，好，你好
0: ，不好意思啊，刚刚让您等了很长时间，让您等时间太长，啊
3: 、很抱歉，很抱歉啊，没问题，没问题，你们这个节目就是这样嘛，嗯，的啊，说说你情况，这样子哎我，哎，我大概给你们两个介绍一下我和老婆之间的这个问题，哎，对。对，对有有,有太漫长了，你多大了？快五十了吧？啊，那老婆结婚多久了？嗯。我们十九岁就结婚了。好啊，那
1: 太羡慕！有几个孩子
3: ？三个孩子。好，你比
1: 他大几岁
3: ？我们同岁的。
1: 同岁的啊，那从恋爱期间到结婚，恋爱这个阶段有多久呢？就一见钟情，农村也没恋爱，就直接结婚了。<笑>对
3: 对对对。就是、<笑>那矛盾是从什么时候开始的呢？嗯，九八年，那我从我们。生了第三个，第三个是个儿子。生了第三个孩子了以后，刚就是九几年嘛，就开始出来打工了。那时间计划生济罚点款、呃，家里也比较穷。呃，我一直就也在外边。现在我在深圳打工。九八年以后，他就他前段时间孩子小，在家照顾孩子，就在我也不在家，他和一我们一个同村的。她那个她的老公嘞，也在外面打工。这个女的嘞，她两个就经常啊在一起。嗯。在一起了以后，她老公回来了，好像她我这个我老婆嘞，她就呃跟这个呃、啊、对这个男的有好感了。有好感了。<事>啊、那等
0: 于说她喜欢上了闺蜜的老公啊，算是这样可以这样讲吗？可以讲样理哎，可以可以这样。嗯嗯
3: 。对对对，她喜欢他了以后。我当时我也不在家，我也没觉察到，我也不知道。他就哦，有一年，呃，好像就是第二年吧，他认识了以后，他那个他老公也不在家嘛，也在外面打工嘛。好像第二年他我回去，哎、呃，他就跟我说，他说，哎，我要出去打工了，你你在家嘛，照顾孩子嘛。嗯。嗯、呃，他就和我闹啊闹嘛，我开始不同意，他就跟我闹闹闹闹,闹情绪嘛，闹了以后。那一年，九八年嘛，好像就是那年长江涨大水那年发大水那年，我们那里也也发了一个，也涨了一点小水。
1: 嗯，小水不不不重要，我关心的是你你老婆。我们不
0: 说细节了，周先
3: 啊，行，
1: 边
0: 关心。啊，好的，好的。啊，好这样
1: ，他坚决要要出去打工，你反对，你反对以后结果怎么样？他是去了呢，还是没去？他去了，去了
0: 。他去了是投奔那个男人打工的地方去
3: 了，是这个意思。他俩在
1: 一路去了
3: 啊，一块走了。一块走，
1: 那家里现在剩下那个男人的老婆和你，是不是
3: ？哎，我跟你说嘛，他走了以后嘞，他就到我们那里种小麦，北方嘛，种了小麦以后，他就叫我爷去了啊。叫你也跟着他去了？嗯、对对对，他以我想是，他当时两个这样想的，就是说，哎，好像一男一女出来了，怕别说闲话吧，农村都是这样，啊、是吧
2: ？啊，就是拉着去了以后
3: ，嗯，对我去了以后呢，我就把发现这个情况
2: 了
3: ，嗯，哎，就是拉着你其实是做幌子的，对，并不是为了别的对对遮掩，哎、嗯、哎，但是我去了以后就发现他两个这个这个情况了，发现了以后呢，我们两个就，哎，就在那里打了一架。<笑>当时我也有点冲动，我也发现了，知道。哎，你你,
1: 你怎么发现的？你告
3: 诉我。他那从那个我去我们那个是外面租房子，租房子我和那个男的在一起住。那
1: 你为什么不跟你老婆住？你要跟那个男的住呢
3: ？我们是在外面呢，他在酒店住嘛，哦、他在酒店，嗯、他在那时间在酒店打工，嗯、我们就和男的一起住。他、嗯、有时间往我们那边去嘛？我通过他们两个说话的嘛，我就都感觉出来了。嗯，他两个肯定有问题，有问题嘞。有一次，我们这个男的一起上班，他他没上，他这个男的他今天没上班，没上班了，我也都请假了，我我就追，我就知道他这个，嗯、哎，我就我就发现这个地方了，我就心里有数了，我就发现这个，到底最后还是他两个从那个从那个房间里出来了，出来了嘞，我就那时间骑在外面买部单车，我就跟骑着单车跟着出来，跟着跟着撵上他们，撵上以后。我就给，我就问老婆，这什么怎么怎么怎么？他她当时才承承认了，他知道的。<好><她>你
1: 看他们俩从房子出来，你追上去问，你老婆就承认了，是吧
3: ？嗯，但是才承认，承认<白>以后呢，我们两个就吵吵，以后就打呵呵。我当时我也有点冲动。嗯、你跟那个男的打？打了啊，啊没有和男，没和那个男的打，就是和我老婆打。我老婆打架、啊。啊啊啊！明白。哎，对，最后呢，就是我就回就回，就我就回老家了。回老家以后呢。就呃回老家了以后呢，他一直跟这个男的跟了四年，哎、啊，跟了四年嘞。哎，那那个男的跟四年，那个男的老婆没意见？也有啊，就也有意见呢。那就管不住，是这意思吗？哎，对，管不住也去那里闹了，管不住。哎，管不住了之。最后我跟你说，这四年是当中怎么回事？四年当中呢，我也去找过他，去劝他。我还是想，就是想让孩子想，嗯，哎，但是别人想说，哎，这样的女人要干嘛嘞？我就想孩子小，我就看出来了以后，就想，好的，就是说，哎，孩子没父母啊，从媒通过媒体说呀、啊，我想。嗯、哎，但是我不重要，对不对？就是说这个孩子没一个，没没没一个妈妈是可怜，是吧？嗯，我想说孩子有点小呢。对<吧>你
1: 挽留结果怎么样呢
3: ？结果到现在他也没有呃没有嫁他，不过他在四年当中呢，他和这个男人。就是经常打架
0: ，经常
3: 打架，结果打的嘞，他他的他的妈妈知道了，即便打成这
0: 样，他<是>也不愿回到你身边来
3: 。他、哎、也没有说回到我身边来，但是他、嗯、还是他妈妈打电话那你们你们那个婚
1: 姻的手续还存在，
3: 没离婚。其实我们。其实我们也没有离婚，没有结婚证呢，没有，到现在也没有。你们到现在也没结婚证，你们
1: 是典型的那个美国那个 family， 我
3: 我们到现在没有结婚证，但只是关系有嘛。像他们这样的一种
0: 情况还蛮多的，就是说在说在一起就在一起了，说生孩子生孩子了，孩子生了两三个了，也没什么结婚证，也没什么什么，他们心里边也没什么法律保证。那能过下
1: 去，那才是爱情呢。也没什么想想着
0: 法律
3: 保证啊？对。那你说这几
1: 年他也不离。你、嗯、现在是个什么情况呢
3: ？呃，就是回来了以后嘞，就是我还一直在外面打工，我还在外面打工。你
1: 在深圳对
3: ？嗯、哎，我还在深圳了，就是这几年呢，就是从从这个事发生了以后回来以后，其实我表面接受，内心不接受他这个事儿。
0: 就是他现在已经回来了，回到你身边
1: 了
3: 。回回来了，回来了。现在还在我们县城。你说你表面
1: 接受，心里不接受的意思是不是就是这个家务还存在，你还是孩子妈，但是你和他上床你就难受，你有抵触，甚至不愿意和他在一起
3: 。呃，但是我们就没同床过，可以这样说。这么多年，没,没有没有没有，到九八年到现在，没有、哦、没同
1: 床。哦、那你的心理不接受是指什么呢？啊、
3: 他他，你你想一下，我是说他，我就说他，我说你你要是说你你要是说是你为了。你要是说是，哎、呃，说是你出卖肉体还可以，是不是？我还接受你是出卖心灵，他是把把自己，他是他就是出卖感情了，他这样子，啊、是不是？我就身心，身心都出轨了。你的意思
1: 说，你老婆爱上那个男人，所以你心里边受不了，哎、对吧？嗯
3: 、对。嗯、哎，他他的就是说，我这这几年当中，我就想，哎，我这现在慢慢老了，我就说。我说：“少年夫妻老来伴，咱少年嘞也没有过什么夫妻生活，是吧？老了得……老了也不过。<笑>哎”哎、呃，是这样子吗？就是说，现在我也不知道该怎么办这个事儿、啊哎。我我
1: 想知道啊，就是这个，你老婆现在对你的态度怎么样？嗯。
0: <对>回来以后有没有一种怀着一颗想跟你好好过下去的这种愿望和表现有？有，或者
3: 向
1: 你道个歉？啊，对，这些有没有？
3: 没有嘛，他没道过歉。他要道过歉的话，我们可能早都缓和了。他还没道歉。他性格是不
1: 就是那样、哎、不道歉的性格
3: ？他也不是这样子，他是他现在也是抱着过来为了孩子。哎，就是说他，他他，我看来也凑合着，就
0: 那种感觉。哎，对
3: 对对对对对，嗯、他是还是现在从心里说，他还是不接受我。我我是这个事发生了以后，我也不会接受他的。嗯、啊，那你的
1: 问题是什么呢？你的问题是什么呢？
3: 我就是说，哎，呃你，你的经验比较多一点，我是打个电话，<笑>打个电话咨咨询一下，该怎么办啊怎么对
0: 对？对，面对你你老婆现在的情况。其实是
3: 说，其实说我早就想，我们就想去去去到去去想把这个事儿办了
1: 。啥办了吗？哎、你就没有结婚证吗？你办啥？
3: 你你没有结婚证，你现在你不能说不要，你都不让他进门呐、啊，对不对呀、啊？那你到哪去办？我想问你，你办什么呀？你要办什么呀？那你这个实事实婚姻呢、啊？你这是总是说这个是实事实婚姻嘛？对，<吧>实事实婚
1: 姻你要想办怎么办？从法律上讲怎么办
3: ？我我，但是我也不知道啊，就是说我没咨询过，<笑>我要，但是我当时我想咨询一下的，<笑>但是我一直没有说，我怕孩子们不接受，就是这样子，我还估计我孩子，我孩子现在一个在上，我儿子在上大学，今年大四了，嗯，我就怕影响到他，我但是。呃，我就一直我就，啊，反正我问两个
1: 问两个问题，问两个问题啊。啊第一个问题是你上次打了你老婆以后，有没有再打
3: ？没打
1: 啊，没再打。好，那可以啊。那<打>第二个问题是啊，<打>这么多年<的>你跟你老婆没什么关系，你有没有其他的女人
2: ？没有
1: ，也没有。嗯，没有，对，没有。嗯嗯
2: 、
1: 那这个问题可能就相对好办一点。你跟你老婆坚持这个状态。能过这么多年，为了孩子，为了一个共同的目标，那不妨可以再这么过下去吗？特别是在你没有其他女人之前，那这个状态完全是可以维持的吗
3: ？我我我的心里一直接受不了他，但是他他他说是我不接受他。还会给别人说我我是不接受他怎么样怎么样的啊，就说哦、啊，他把
1: 责任归咎你，责就责，他把责任归咎于你。哎
3: ，他跟别人说就是我我回去了，我就一干人去到另外一个房间，也不去找他怎么样怎么样，他就是拿这样来说。嗯、但是他回来了以后，他没说，他没说啊、哎，他我这我这我,我错了怎么样啊？两个人之间嘛，就是对着别人说说说一句这样的话。就是他一直也没有诚
0: 就连个态度都没有表现。如果没有态度，你可能还能原谅他。他现在又没有态度，还把责任归到你身上，你觉得你特别气不过，不能接纳。他心里一
1: 窝着火啊！那我再问一下，上次你打你老婆打到什么程度，或者说你老婆打你打到什么程
3: 度
0: ？对，你们打架到什么程度了
1: ？啊。
3: 但是我是一怒，但是我们就是当时那一天呢，就是说句体你
0: 你怎么打他了？怎么打
3: 的？我就我就拉住摁到地下打他了。哈哈哈哈哈！那确实，但我很火的
1: 。明白？那你肯定是你老婆吃亏了吗
3: ？嗯，那肯定他打不过我
1: 。啊，我但我听你这个说话和你处事这种性格啊，嗯，我印象挺好。是。你看没有？
2: 嗯
1: 。我对你印象挺好。你看。厚的。他他只打了一次。嗯。而且他发现他老婆很长时间。他并没有采采取那种继续报复的或者恶毒的手段，而且他他他的态度什么呢？只要老婆你给我服个软，道个歉，嗯，我这都一笔勾销了。对。那我们不知道什么原因，你老婆能对你这样这么好的一个男人？<是>可能我们听另外一个女人说话，可能是另外一个态度。<错>如果单纯从你来这个话的叙述来讲啊。你老婆就有问题，我们会得出这样的结论。对，对但是做婚姻咨询，我们会发现一个问题：如果我们在听你老婆的话，可能会发现你这哥们儿有问题。
0: 是婚姻咨询应该听双<错>双方面要讲，<错>因为在你老婆那里，<错>我们不知道这段婚姻对她来说她的委屈在哪，<对>她为什么要这样对待你？为什么宁愿跟一个已婚男人打架都不愿意回到你身边来？嗯、为什么回到你身边来却连一个道歉、一句抱歉的话都不说？那么对于这样的一个女人，我们也很好奇。问问题到底出在哪因为我们只听到了你这部分的一一面说辞。
1: 周先生，我对婚姻是这样理解的啊，婚姻有很大的实用性。嗯。经济共同体、生意合作社，搭伙过日子。老来伴嗯，这都是婚姻最实用的东西。
2: 没错，假
1: 设你现在跟你这个老婆，像你说的，我把什么给办了？虽然你没有手续，你还要去办一个手续，嗯，好像要彻底跟他分开，把他赶出家门。如果你真办了以后啊，
0: 一纸休书，像过去那样，可能会有
1: 个问题。如果你现在没有其他女人，可能你更孤独。嗯，还有一个呢，就是我刚才我们谈的，就你对孩子的态度，对孩子会不会有伤害
2: ？婚姻
1: 是这样，我对你不怎么样，你对我不怎么样，但是咱们两个有一个共同的目标。嗯，可能这个婚姻就会持续下去。比如说，比如说
0: 为了孩子，为
1: 了孩子，嗯、或者下月公房啊，或
0: 者比如说，或者你要照
3: 顾我吗？嗯、对，或
0: 者比如说、就是，说，
3: 者你需要我的钱，没错啊，他都感觉、哎、我我是这样想的，我就是想我的、呃，我儿子就是明年大四就毕业了啊、呃，今年现在就在实习了。嗯、最小的一个儿子是吧？啊、呃，最小是个儿子。对嗯。呃、嗯，两个女儿出嫁其实你你
1: 儿子知道你们的关系吗？应该知道。知道知道知道知道，现在都都。但是你想等你儿子毕业以后稳定以后，你还正式来公布一下是吧
3: ？我我是说，但是我我是说，两个人这样的话，嗯、你想一下，这这二十年了就没有什么感情，现在还不如一个陌生人是吧？你说这这个老了在一起还有什么意思？行、嗯，那我再
1: 问一个假设啊。是这样的。嗯、我再问一个假设。嗯、假设你现在外边有一个女人。你会怎么处理这个问题
3: ？我反正我一直你说实话
1: ，你没有别的女人，
3: 但我给你假
1: 设，如果你外边有个女人，你会怎么处理这个问题？嗯
3: 。那我那假设是我外面有一个，我可不会要她
1: 了。啊，那是现在没有，还可以过、嗯、是吧？好，那我再做一个假设，假设你已经决定跟她要分开了，你现在外边再找到一个女人，你老婆会怎么看？他会什么态度？他说：“哎，你找一个就找一个，反正我对你，我对你对不起，你可以对我对我对不起一次。”嗯，你老婆会怎么看？你估计
0: ，假如你现在也没跟他分开，你现在在外面有了一个女人，<对>你觉得你老婆会怎么看待你这个行为你这件事儿
3: ？你估计、啊他一为他现在可能一为就是我在外面就有一个
0: ，
3: 他一经认为了他他他他猜我以我的想法是，他他猜测就是说，我我我在外面应该就有一个了，他这样想。嗯，但是他这样想，他也不会，他也不会在乎我。人就是这样的，我听你们节目也听多了，我一直想打电话，就是想给你们两个打打电话，咨询这个事儿，谈谈。好。但是我一直我听了，就是很多道理，你们说的是实实实在在的道理。嗯说，说的说的很到位的，嗯、我<谢>哎我我就是说，我也就是说这个，但是从我内心来说，我不会接受他的，你就是我现在就是苦读下去，我就不会接受他的。啊、哦，你你
0: 现在下的决心很很大了，嗯、是吧？就很大了。但是我因为什么
3: ？这个这个人就是这样。这你们曾经说过嘛？这个一万水就怕放凉，放凉了就熔面都不好理，不好再热了，是吧？
1: 九八年到现在十八年，
3: 嗯，对呀、啊，这是我们九九八年了，是吧？但是我一直都在外面打工。嗯、<在>那还再问一个问题
1: 啊？啊那你现在孩子学费谁出呢
3: ？基本上都是我出，我这个儿子上学从，从高中呃小学都很少了，啊、嗯，就是高中到大学都是我出
1: 。那你那个老婆如果要用点钱，会不会找你要？
3: 他一般不找我要，
1: 一般不找你要。嗯，那他在家里看孩子，他的经济来源从哪里来呢
3: ？那时间在现在不不没什么孩子看了，也就大了，孩子,大了孩子们都大了，<对>孩子们都不用看了。以前小的时间就是我，那时间就是我往家寄钱了。啊、嗯。啊，小孩小的刚他刚回来的时间，那现在他怎么样
1: ，钱你也不管？
3: 对他也不管，我也不管我，他也管不了我，我也不会不会。
1: 啊，那你们过年的时候会不会在一起吃一顿团圆饭呢？很
3: 少很少，很少我有还是有啊。呃呃，有时间就是做呢、嗯。那你的这个老婆
1: 照顾你这个小儿子照顾的多不多呢
3: ？他就是对孩子没事，对着这我对我对着三个孩子都没事都很好。哎，对对对，好。那他照
1: 顾这三个孩子都很好的时候，你作为父亲，作为一个男人。你对他心里有没有一点温存的感激之情呢？就我们分析啊，我们分析我们自己，没
3: 有啊，就是你照顾孩子，你活该
0: 。你应该的，呃、你觉得应该的，哎、反正是你生的。哎、是，我
3: 是这样想的，对,对，我不是说活该，就是说你应该
0: 的，是你的孩子，你应该照顾，你照顾没没错，没啥可值得、呃、额外要怎
3: 样的。嗯、呃。还是这样子，比如说这个孩子你照顾，你花钱也好，你怎么去？重心也好，你也应该的。好，那再再再再说了，<白>哎，白？再说了，你将来你老了，这个孩子怎么去管你？就我不会像有的一样。比如说现在就是，假如以后那孩子去找你怎么样？我还不会不管、嗯，不会说什么，我不会说什么。因为什么？<几>因为什么？他是那是他生他生的孩子，他是他妈妈，你不能说是这个血缘关系。谁都割不断的。好，周
1: 先生，再问个问题，再问个问题，哎、再问个问题啊！那现在这个问题我清楚了，<好>但你有时候有没有回忆到过去，或者说你的过去有没有让你感动的时候？比如说他第一次生孩子的时候，他第一次你们知道自己怀孕的时候，第一次你抱着他进产房的时候，或者第一次哎呀他说我爱你的时候，第一次你下决心我永远跟你，我就娶你做女人的时候，就这些历这些经历有没有在你记忆当中有没有？
3: 哎呀，这个这个有没有都是无所谓了。<对><吧>有还是没有？有还是没有？有。有是一点有多。有。有一点
1: 有。有，但是淡漠了，或者是遥、哎、遥远了。
3: 就是说，这个人就是这样，开始好好好，这一样，这个一旦变年了以后，那就什么都不好了，就是这样。其实我觉得，这个这个
0: 、我觉得周先生您啊，啊您都已经下定决心了，来跟我们说这些，可能是想让我们支持你的这个决心，是这个意思吗？您想让我们对您说？没错，你的决心下得很对，您就应该不理这个女
1: 人。不是，那你问的问题是什么呢？周先生，我还想再做个假设啊。啊啊。啊你的思想我明白了，就是你对你老婆这种做法和这些对你的伤害，我们都说确实有重大伤害。但是我想再问最后一个问题，就是明天早上你突然听说你老婆意外死亡了，你会不会去她的坟头给她添一把土？也许可能会。哎。
3: 我要的是，这句话，是先生
0: ，就是、周先生，时间关系，我们只能聊到这儿了，啊、不好意思啊，周先生，时间关系只能聊到这儿了啊，我们这个节目已经要到结尾的时间了，您可以关注一下周老爷二零幺幺，周老爷全拼二零幺幺的微信，直接再跟他联系。那我们今天的节目就到这儿，谢谢老爷好，谢谢大家，嗨、哎，我们下期节目再会。嗯